0: Episodio 011, la competencia de gestión en ventas. En este episodio vamos a poder conocer un poco más sobre cómo las ventas también son una competencia y qué incluye esta competencia y por qué nuestro invitado especial, el chino Enríquez, Master Coach, director, socio, fundador de la consultora Afan Consulting and Training Solutions, nos acompaña y nos habla muchísimo de cómo él llegó a donde está y sobre todo nos habla mucho de las competencias, pero sobre todo de por qué la venta o las ventas son una competencia llamada gestión en ventas y todo lo que tiene que ver alrededor de este tema. No te pierdas este episodio y si quieres conocer realmente qué es lo que involucra y por qué las ventas son una competencia, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Bueno, hola, Tino. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues la verdad, yo no te quiero presentar, sino quiero que tú le digas a nuestra comunidad eh, quién eres y cómo llegaste a ser ese socio fundador y director general de una consultora. Y sobre todo, cómo en este camino tus habilidades, como un verdadero puto amo de las ventas, te ayudó y fue vital para alcanzarlo.
1: Pues hola, Diego. Qué bueno que estar aquí. Eh, muchas gracias por dar la oportunidad de darnos a conocer y poder dejar este, digamos, granito de arena en cuanto a la trascendencia o la huella que dejas en las personas. Pues, básicamente, la historia nuestra en Afan Consulting pues eh, se data desde 1991. Sin embargo, yo, eh, digamos, como socio fundador de la firma en Centroamérica, eh, me adhiero a la firma que eh, originalmente es mexicana, y, y abrimos, digamos, la, la parte... No solo centroamericana, sino latinoamericana, con sede en Guatemala, a partir de 1996, es la fundación. Pero yo, en esa época, eh, pues vivíamos en Costa Rica, como te acordarás, y claro. eh, pues yo era gerente regional de productos Roche, de la farmacéutica, manejando 12 países donde tenía mi cargo no solo la proyección de presupuestos de todo sentido, tanto en producción, porque teníamos cuatro plantas en Centroamérica, sino también la proyección de las ventas, que en ese caso manejar diferentes países nos dio una visión muy global, manejando algo que un puto amo de las ventas tiene que saber que es el market share o digamos la, la, el posicionamiento dentro del mercado, qué porcentaje del mercado tenés que hacer. Porque muchas veces ahí empezamos a entender cuál era el pastel. Teníamos competidores y nosotros llegamos a través de una estrategia de ventas, de negociación, de acercamiento al cliente, que lo vamos a ver más adelante. Okay. Manejamos un market share de 82% en los 12 países. Y mantener eso era sumamente difícil. Por ya posteriormente, manera. digamos, la siguiente posición era yo como nutricionista. Yo soy médico veterinario originalmente, nutricionista. Yo ya, digamos, en esa, en esa posición de gerente regional me pude certificar como coach, como team builder. Y entonces se nos ocurrió la idea de aportar el día de mañana, porque era muy temprano, digamos, en mi vida. Tenía 40 años. Entonces yo quería aportar más adelante toda la experiencia obtenida. Y pues eh, mi próximo paso era irme de gerente regional a Sao Paulo, pero definitivamente siendo la familia mi principal valor, me, nos regresamos a Guatemala porque mi key account, que también es otro tema, las cuentas claves en ¿eh? los putos amos de las ventas, que tienen que tenerlo claro y también cuál es el peso de cada key account en tus ventas, hay que tener mucho cuidado en no tener todos los huevos en el mismo canasto porque te puede pegar muy duro. Eh, vine yo a trabajar a Guatemala con el grupo CMI, Pollo Campero, como director general de producción, pasándome totalmente y diametralmente a otra posición con dos mil empleados a mi cargo. Oh, bueno. eh, ya, ya, sí, ya en el 99, digamos que empezamos a fungir con un doble papel Ya aquí en Guatemala Y empecé a tener en mis vacaciones y en fines de semana Actividades de, de lo que eran, digamos, talleres de coaching Eran entrenamientos, no solo a nivel nacional, sino internacional Y eso me llevó a decidir en el 2004 Bueno, en el 2003 realmente, salirme eh, y me dio un año que me soltara, pues lógicamente era representante legal de 11 empresas, estaba al frente de todo el equipo de personas, entonces hubo que ir desarticulando toda mi responsabilidad. Y entonces entré básicamente a FAN y, y ya como director de Latinoamérica, digamos, me propuse internacionalizar todos los procesos eh, comerciales y unir dos competencias importantísimas, que eran los distribuidores de grandes firmas que necesitaban generar equipos de trabajo de distribución para venta y distribución, valga la redundancia, en países, eh, y generar, digamos, el posicionamiento de estrategias de venta, pero desde un punto de vista macro, es decir, que la estrategia fuera comercial y lo vamos a hablar más adelante y no necesariamente solo de ventas. Y entonces eh, tuve la oportunidad, digamos, de viajar por Asia por África, estuve haciendo varios proyectos en, en Filipinas en Asia, en Taiwán en Tailandia, en eh, Hong Kong estuvimos en en, en en otras islas más como ustedes saben los archipiélagos y si hay muchas cosas que hacer, era bastante complicado en Sudáfrica también después Sudamérica, en Brasil, en Perú en Colombia, en Venezuela y después Centroamérica y poco a poco digamos se va generando un proceso de, de gestión de personas que tiene mucho que ver con esto no puede haber una gestión totalmente. de ventas ni una ni una gestión comercial si no hablamos de gestión de personas y sobre todo la fidelización de los clientes
0: totalmente pues
1: es la historia
0: y algo importante chino eh, mencionabas ahorita en tu presentación eh, algo con relación a las competencias y, y hablamos anteriormente ya en otras en otras oportunidades de, de discutir temas eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de las competencias?
1: Eh, las competencias antes, digamos, las competencias son capacidades. Son capacidades que tienen tres elementos importantes. Que el primer elemento es el conocimiento, el segundo elemento es la habilidad de aplicar ese conocimiento y es el aprendizaje del conocimiento y su aplicación. Y digamos que el tercero es, y más importante, la actitud del querer hacerlo. Entonces sí. nosotros en afán desarrollamos una, una ecuación de la competencia que es C más H por A. Porque sí. el conocimiento suma, la habilidad suma, pero la actitud multiplica y entonces pasamos a digamos a estudiar y a ser expertos en creación y fortalecimiento de competencias dentro de una cultura organizacional eh, digamos para que ellos tuvieran eh, la opción de generar su propio diccionario y para hacerte digamos corto el cuento pues hoy por hoy tenemos las, las competencias esenciales que son las que antes eran las soft las competencias digamos eh, 4.0 que son a partir de la revolución eh, industrial y que es la cuarta revolución o, o revolución digital, que son las actuales, que van más para la generación millennial y centennial, okay. y tenemos la sumatoria de esas dos como competencias fundamentales para provocar un estilo de liderazgo. Y un puto amo de las ventas debe desarrollar sí o sí un estilo de liderazgo con una gestión de competencias y por lo tanto lo primero que te voy a decir es que un puto amo de las ventas debe tomarse el tiempo de estructurarse porque okay. no es solo de salir con un maletín a vender y, y que te compren, sino Perfecto. es todo un proceso de preparación personal y hago referencia a Pareto. 80-20, 80%, -20, 80 del éxito está en la preparación, en la planeación, en el estudio, en la estructura. Y 20% en la ejecución. Si lo hacen así, definitivamente el éxito está asegurado.
0: Ok, no, y ahí me, me parece muy, muy interesante parte de lo que de lo que estás mencionando con relación a las competencias chino, por, por dos cosas. Uno, por el tema del liderazgo, nosotros como parte de la comunidad de los putos amos de las ventas sabemos. Que, que tenemos que liderar y, y liderar, como decías, decías no, no solo es salir a vender porque sí, sino es estar preparados, estar anticipados ante muchas situaciones. Eh, y una de nuestras filosofías, eh, además del ABC, que es el Always Be Closing, que para nosotros cerrar es empujar ese proceso a la siguiente fase. Eh, pero cuando nosotros estamos eh, adentrándonos a mercados, lógicamente las ventas tienen muchas industrias, hablabas algo del tema de la formación. ¿Qué tan importante es no solo el tema de prepararnos eh, para una venta en específico, sino sobre todo con todos los temas? Hoy por hoy estamos viviendo épocas de mucho cambio. Las ventas siempre están con crisis. O sea, yo no quiero hablar de la crisis actual porque sí, sino porque siempre hay crisis económica, siempre hay crisis o ahora la pandemia lo que sea. Pero ¿qué qué ¿Qué diferencia alguien que se prepara y se forma versus alguien que no tiene preparación?
1: Es, la, es muy importante, es decir, definitivamente si querés ver en la línea del tiempo una consistencia en tus ventas, en tus negocios, yo tengo la conciencia y la gran bendición, digamos, que, que aunque sí vendo, yo generalmente tengo la percepción de que a mí me compran. O sea, de, es porque el impacto que estás generando constantemente y nuestra promesa de valor es ese, generar impacto, eso nos hace que tengamos un concepto importantísimo en las ventas que se llama el RAT. Recomendación activa total. El RAT es un concepto de hace muchos años y esa recomendación activa total es el boca en boca. Entonces okay. es ahí donde no hay que hacer grandes inversiones en mercadeo. Hay que hacerlas, por supuesto, y hay que posicionar el nombre, el branding, pero sobre todo la calidad y el impacto de los procesos. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, de un líder o de una lideresa, en el ambiente de la gestión de ventas, definitivamente estamos hablando de comportamientos entonces eh, ese es el problema que a veces se toma solo el, el conocimiento como una lecturita de selecciones, pero realmente no, es un hacerlo propio es, es digamos generar esa diferencia entre conocimiento y aprendizaje que es poner en práctica digamos, esos, esos conocimientos y, y tropicalizarlos a tu forma, a tu personalidad a tu estilo y generar tu propio estilo de liderazgo que es un estilo de comportamiento, es un estilo de generar impacto, es un estilo de conexión y un valor, y un valor importantísimo que hemos descubierto nosotros para que la venta sea constante en la línea del tiempo y se genere ese valor que estamos esperando se llama la conexión emocional que puedes hacer con tu cliente entonces, el generar conocimiento sobre las, digamos, tu diccionario de competencias personal, organizacional, competencias técnicas, competencias organizacionales, competencias personales, hay de todo tipo se debe establecer, digamos, un, un, una inversión personal. Latinoamérica, desgraciadamente, y tengo el factor de comparación porque he recorrido el mundo y he podido ver cómo en otros países es muy diferente, tendemos a que nosotros, si no la organización nos da eh, los medios y los recursos para capacitarnos, entonces sí lo hacemos y a veces a desgana. Y es ahí donde está el problema. Primero, digamos, en el concepto que ustedes eh, a través de la generación en que están viviendo deben entender, es que hay que hacer un esfuerzo. No necesariamente por leer Facebook o leer Instagram, yo estoy preparado es generar un concepto para lograr un comportamiento y eso es lo que mide y eso se llama actitud y por eso es tan importante y multiplica en la ecuación del comportamiento
0: también. Buenísimo. Y eso, eso precisamente a esa ecuación quería llegar porque parte de lo más importante o, o, u otro de los elementos vitales para nosotros como hábitos de los putos amos de las ventas es esa parte de la actitud. Pero hablando de la preparación, de, de la formación, del conocimiento... Eh, tú acabas de decir algo bien importante y, y hoy por hoy existen muchas muchas streams o fuentes de ingreso eh, o, o la globalización y la tecnología ha hecho que algunas veces los ingresos vengan eh, rápidamente a algunas personas eh, porque tienen alguna parte de influencia, entre otras cosas, pero para los vendedores, o sea, para los verdaderos putos amos de las ventas, como lo hemos hablado, requiere de mucho esfuerzo. Y ese esfuerzo no solo es de decir, me voy a esforzar en un día, sino sobre todo tiene que haber mucha perseverancia. Entonces, en la ecuación que tú hablas de conocimiento, habilidad y actitud, eh, eh, pueden estar separados esos elementos, siempre tienen que estar juntos. La actitud enfocada, ¿a qué, a, a qué lo podemos llevar? O sea, eh, ¿cómo llevamos esa actitud para la comunidad?
1: Mira, la actitud no es solo querer estar o querer hacer o sentirme bien, no. Aquí estamos hablando de actitudes, preparación, actitudes, okay. estrategia, actitudes, táctica. Entonces te voy a redondear eso, digamos, en un paquete de 3D. O sea, tú tienes una competencia, como es el liderazgo, y tienes que generar tu estilo de liderazgo. Tú tienes un objetivo, que es vender. Y ya vamos a hablar del, del concepto de gestión, porque una cosa es vender, otra tener generar gestión de las ventas, y otra es gestión comercial, que es hacia dónde vamos. Pero digamos Total. que la, la actitud, el, ter, el 3D, es primero la preparación. Después viene la estrategia. La preparación es parte de esa estrategia, pero digamos que tienes que tener dos fases en la estrategia. Primero, la estrategia de qué necesito yo en lo personal para salir de A y terminar en Z. Y cuando termino en Z empieza un segundo ciclo. ¿Qué necesito yo en mi empresa o qué quiero vender, qué quiero ofrecer? Pero antes de eso es importante un tercer valor que es el diagnóstico. Siempre okay. un puto amo de las ventas definitivamente tiene que diagnosticar la necesidad del mercado y no salir como antes. En mis tiempos, digamos, en mi generación era, ah, yo tengo ganas de hacer vasos, fabricaba vasos y después salía a ver quién me compraba los vasos. Eso ya no funciona así. Hoy por hoy, de hecho, tienes que hacer un mapeo, lo que llamamos un mapping, de el diagnóstico general. Primero, ¿quién es el pastel de tus clientes? Segundo, ¿cuáles son las necesidades? Tercero, ¿quiénes están ofreciendo similares? Si quieres ser un me too o simplemente lo que quieres es generar algo fuera de la caja, eh, digamos un emprendimiento que no exista, algo que estás inventando, ¿qué valor tendría? Después eh, validar los costos y los costos no solo del producto, sino los costos comerciales, los costos de distribución y a veces no se mira la línea y una persona que se dedica a las ventas tiene que tener la visión global de todo eso. A eso le llamamos gestión. Si no eso... solo vas con tu maletín a vender.
0: Totalmente. Y eso y eso te quería preguntar para, para poder llevar de la mano a, a nuestra audiencia. Estabas hablando precisamente de la preparación, de, de esa parte de la actitud, y algo que que lógicamente como un vendedor puedes iniciar sin estar en el mundo de las ventas, luego puedes pasar a, a, al mundo de las ventas como un asesor en ventas o un vendedor que es súper importante y para nosotros es un gran orgullo. Pero en las ventas, como bien decías, hay diferentes niveles en donde tú puedes gestionar, porque tú como vendedor puedes estar a cargo de un producto o servicio, pero puede ser que tú como gerente de ventas ya no solo estás a cargo de las ventas, sino tienes que gestionar personas. Y nos hablabas también de que no solo es la gestión en ventas, sino la gestión comercial. ¿Qué, qué, qué le podemos aportar a la audiencia con relación a esos conceptos? Porque creo que son algunos conceptos nuevos que me encantaría que pudiéramos aclarar.
1: Ok, redondiemos primero. Eh, ¿Qué es más importante, la gestión de ventas o la gestión comercial? Es que los dos son importantes. Es decir, si estamos hablando de competencias, y lo voy a, a establecer desde el punto de vista competencia, recuerde, recuerda que la competencia es C más H por A. Claro. Y el C es el conocimiento sobre la gestión de ventas o la gestión comercial, que son dos cosas diferentes. Si tú eres un gerente de ventas, pues lógicamente tienes que gestionar la venta. Y gestionar la venta incluye una ecuación de preparación, estrategia, visión, impacto, costos, costo-beneficio, rentabilidad, cobro, hasta porque una venta no es venta hasta que no está cobrada. Entonces, la gestión de ventas, si yo soy gerente de ventas, se lo voy a poner desde ahí, yo tengo asesores de ventas que tengo que dirigir que les tengo que generar un seguimiento, que tengo que saber cuál es su mercado y regionalizar ese mercado, que tengo que saber cuáles son los costos, porque cada mercado, oriente, occidente, norte, sur, debe tener costos diferentes de distribución. No podés ponerlos de un solo iguales hay que establecer el mapeo por eso el diagnóstico es tan importante ese, ese asesor de ventas tiene que ir a visitar al cliente previamente saber cuáles son las necesidades del cliente para saber si la línea los servicios o los productos que yo tengo van a satisfacer pero si yo me quiero ganar al cliente y mis servicios o mis productos no satisfacen la necesidad que tiene hoy mi cliente yo resuelvo y le busco eso, porque si no, yo pierdo al cliente. Y quien es el dueño del cliente es el dueño del mercado. Total. Entonces, ese es el problema. Que a veces, ah, yo, entonces te vas y se lo dejas a la, a, la, a la competencia. Y otra cosa, cuando un asesor de ventas habla de la competencia, le vende a la competencia. Entonces, no hay que aplastar a la, a la competencia, sino hablar de lo que tus productos o servicios hacen. Total. Además... Ese asesor de ventas, imagínate, ya tiene el cliente, está gestionando la venta, está diagnosticando, digamos que tiene los productos o servicios para satisfacer, están en el precio, viene la facturación, viene después el seguimiento del cobro, porque hasta ahí es venta, pero el problema es que ahí no termina el papel de la gestión de ventas, la ge ahí empieza. El problema sí. es que ya vendiste una vez, pero ¿cómo haces que sea un ciclo de venta?
0: Un es proceso de que, no, que eso lo hemos no, hablado con la audiencia. No
1: puedes, no. Y entonces el, el asesor de venta que no se quede corto, o sea, tiene que hacer lo que llamamos el proceso postventa, porque en realidad el proceso, el proceso postventa es más importante que la venta per se. ¿Por qué razón? Porque entonces el seguimiento del impacto, de la forma como el servicio o el producto impactó. La línea de rentabilidad del cliente va a ser de que el cliente vuelva a comprar, porque si yo no hago esa, esa línea de seguimiento, no voy a poder establecer, digamos, este mi ciclo de que mi cliente sea mi cliente a largo plazo. Nosotros en Afán tenemos clientes de 11, 12 años y que constantemente siguen con nosotros, ¿por qué? Por ese valor que estamos generando. Y hemos tenido que evolucionar en el servicio, evolucionar en la visión, evolucionar en los productos, reinventarnos mucho, adecuarnos a cosas que no podíamos hacer, pero que tuvimos que prepararnos y aprender como parte de la estrategia de permanecer tantos años en el mercado. Esa es gestión de ventas. Entonces, Ahora,
0: si sí, nos y, vamos. Y creo que, que, que para poder, perdón la, la interrupción, pero algo muy importante que estás mencionando con, con tener clientes a tan largo plazo, algo que nosotros hablamos en la audiencia siempre es que, y yo les digo, y hasta lo hemos cantado para que se les quede en la cabeza, pero ¿en qué negocio estamos? O sea, ¿las ventas qué negocio es? Y es el negocio de las relaciones. Y como bien estás diciendo, eh, eh, al final, si nosotros tenemos un cliente, eh, muy leal a nosotros porque hemos generado esa relación, lo hemos hablado de que el cliente podría llegar a comprarme a, a mí, aún ya si no lo necesitara. Y por eso es muy importante saber de que estamos en el negocio de las relaciones, pero siempre sabiendo de que nosotros tenemos que tener la habilidad de poder tener el interés de nuestro cliente por delante de nuestro interés de querer ganar dinero. Y ese fin principal de generar relaciones hace de que lleves una una relación valga la redundancia a tan largo plazo porque están confiando en la empresa, pero sobre todo están confiando en esos puntos de conexión que somos los vendedores. En este caso, que, que, que sos vos frente a, frente a la empresa y la relación que has tenido con ellos y esa confianza que has generado. Entonces, para mí eso de verdad es vital lo que acabas de decir. No, y es
1: que la confianza, digamos, no se pide, se gana. Y Total. la confianza la confianza viene de la relación y la relación viene de que haya un hilo conductor que se llama conexión emocional. Es decir, para mí, un vendedor, cualquiera que sea, un comerciante o vendedor, hay una gran diferencia, digamos, tiene una sola cosa que se llama credibilidad. Si perdés la credibilidad, lo perdiste todo. No es la confianza, es la credibilidad. El resultado de la credibilidad, de la consistencia, de la congruencia que tenés, digamos, frente a tu cliente, la percepción que se convierte en una creencia, entonces esa credibilidad hace de que a quien compran esa a vos, no lo que vos ofreces. Entonces esa es la gran diferencia que se tiene. Eso es gestión de ventas, digamos. Ahora, si nos vamos a un macro, más macro, tenemos un gerente comercial. Okay. Entonces, ahí sí es otra competencia, es otra visión. El, digamos, el gerente comercial tiene que tener tres afluentes muy importantes. La primera, lógicamente, es ser dueño del proceso de ventas y va a tener su gerente de ventas. Okay. Pero también es dueño del proceso de mercadeo. El marketing debe definitivamente, tiene un solo objetivo, apoyar la venta. Sí, y
0: tiene que haber, es super importante.
1: Súper importante porque a veces se cree que el mercadeo es publicidad y va y, el, y los publicistas hacen por un lado lo que quieren y nunca miden cuál es el impacto de una inversión en publicidad o de sí. mercadeo en cuanto a la venta.
0: Y sobre y todo hay la medición en las competencias que estamos hablando es si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar, o sea que siempre tenemos que medir todo.
1: Si no se puede medir, no se puede gerenciar, definitivamente, y okay. esa es la medición, si no se puede planear, no se puede gerenciar, si no se puede, si no hay indicadores de gestión, no vas a poder medir, entonces todo lo que estamos hablando debe ir acompañado de KPIs o e indicadores de gestión. Buenísimo. Y
0: me hablaba del gerente comercial.
1: Sí, tiene esas tres patas. La primera que dijimos, ya hablamos de la gestión de ventas, que él, un gerente comercial, no debe estar en la carpintería. El gerente comercial es el estratega. No queremos mano de obra, sino mente de obra. Entonces, el gerente comercial debe generar esa visión a mediano y largo plazo y no a corto plazo. Lógicamente, es quien mide el, el impacto del presupuesto, mide los cuatro cuartos del año, es el que, digamos, reporta a Junta Directiva o a la Gerencia General, dependiendo de eso. Entonces, la venta es uno de los tres pilares. El segundo pilar es el mercadeo, que tiene que apoyar a la venta. Y tercero, y no menos importante, que desgraciadamente en Guatemala y en Latinoamérica lo han dejado relegado, es la inteligencia de mercado. Yo lo insisto muchísimo. Inteligencia de mercado es exactamente saber cuáles son las tendencias del mercado, los cambios del mercado, los, los, los protagonistas de, del mercado en cuanto a competencia, los, el pricing del mercado, los costos del mercado. Y no solo del mercado donde vos participás, sino del mercado. Por ejemplo, en el caso, si yo solo vendo Guatemala, me interesa saber Centroamérica y México, porque eso me va a impactar, quiera o no, la región. Entonces, el gerente comercial es un, es un estratega es la persona que mueve los hilos entre la congruencia entre la venta, el mercadeo y la información que tengo y todos mis vendedores son parte de la inteligencia de venta porque van a recoger lo que el mercado dice le van a tomar el pulso al mercado van a saber quién les quitó negocios cuál es el market share que tienen etcétera todos esos indicadores si querés tener realmente un sistema robusto tenés que generar un modelo comercial y hoy por hoy, en diferentes empresas que, que digamos, que producen, digamos que hay nosotros tenemos empresas, clientes, que tienen un, un proceso, ya no en un departamento, pero un proceso de producción, una planta de producción. Y, 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 lógicamente, siempre había sido en la era industrial que si yo tengo la producción, soy dueño de esa producción. Hoy por hoy, eso realmente... Pues qué bueno, genera valor, pero es un accidente. ¿Por qué? Porque las empresas deben generar una visión comercializadora. Es decir, todo parte de la venta, todo parte del impacto del mercado. Si yo quiero hacer un presupuesto 2021, me tengo que venir del conocimiento del mercado, cuál es mi participación, qué productos vendo, cuánto tengo que vender, y me voy para atrás para saber si la rentabilidad de lo que yo estoy haciendo va a poder sostener la operación o ¿no? Entonces, ese gerente comercial es sumamente importante y va de la mano, y digamos, en interdependencia con el financiero, que, digamos, en empresas donde se cree que el financiero es el más importante, mayor equivocación no puede haber. Las empresas, sea cual sea, lo que hacen deben generar una visión comercializadora apuntalada por la venta, apuntalada por asesores de venta, apuntalada por inteligencia de mercado, apuntalada por el mercadeo y apuntalada por todo el back office que es finanzas, administración, recursos humanos, IT, operaciones, eh, supply chain, producción, sí, todo eso.
0: También están involucrados.
1: Todo lo involucrado, simplemente lo que hace quien contesta el teléfono que todos apuntalan la venta. Y esa es la versión actual de los putos amos de la venta.
0: Buenísimo, ¿no? La verdad que chino, impresionante la cantidad de información y creo que es un vuelo de pájaro porque tenemos, aquí tendríamos para hablar días tras días de esta información porque hablaste de interdependencia de otros departamentos, de la estrategia, de la visión de mercado, o la inteligencia de mercado, como bien decías. Eh, y, y de verdad que tenemos muchísima información. Creo que en, en otros episodios me encantaría poder volver a tenerte aquí con nosotros porque creo que hay mucho valor que, que ir dando. Y algo importante, eh, ya para ir aterrizando, y me faltan dos segmentos que quiero tocar, y el primero es eh, ¿qué, cómo diferenciamos o qué le podríamos decir a un vendedor que hoy por hoy no creía ser vendedor, pero por cualquier crisis, no estoy hablando de la actual, sino cualquier crisis, de repente tuvo que hacer un cambio en su vida y es un vendedor unipersonal. Y ahorita estábamos hablando de toda la visión comercial eh, desde el punto de vista de una empresa, pero significa entonces que un vendedor también tendría que tener esta visión de todo el mercado. ¿Qué, qué recomendación le podrías dar a, a un vendedor unipersonal?
1: Un, un vendedor unipersonal, lo primero que tiene que preguntarse es que si compraría lo que vende. Okay. Eso se llama congruencia. Y entonces, si yo vendo teléfonos, si compraría el teléfono, pero si yo si yo vendo vasos, si no compraría un vaso porque no creo en eso, no lo va a poder vender. Porque no 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 hay una congruencia energética en su forma de hablar ni en la pasión que va a demostrar. Lo primero que tiene que entender parte de su preparación es si él va a vender. Nosotros, y, y me encanta Guatemala porque aquí hasta piedras pintadas venden, o sea, y, y hay compradores para todo. Pero no es que yo vaya a comprar la piedra, digamos, porque me va a servir para ponerlo como un pizapapel o algo, no. Voy a comprar la persona, o sea, hubo una relación con la persona. Entonces, sea vendedor. Sí, sea vendedor unipersonal o sea un grupo de personas, volvemos a lo mismo. Las ventas son interrelaciones interpersonales. Es credibilidad, es conexión emocional. Y sobre todo, el, fíjate que hasta el tercer punto es satisfacción de una necesidad. Lo primero es la relación. Esto es un negocio de personas. Entonces, lógicamente... Hoy salió en el periódico cabalmente, y lo pueden ver en prensa libre, de un payaso de circo que se quedó sin trabajo porque cerró el circo. Pues se hizo un, se hizo un disfraz de Mickey Mouse y ahí lo tenés en la sexta avenida con su hija buscando opciones. Y él está vendiendo, digamos, un, un minuto de felicidad. Y eso me, me, me lleva, a, por ejemplo, la promesa de valor. Todo puto amo de las ventas, sea unipersonal, sea un equipo, sea grupo, sea una corporación, tiene que haber una promesa de valor. Si no hay una propuesta o una promesa de valor, no hay un branding. Y ese es el problema. Entonces una persona eh, o una empresa unipersonal, eh, el branding es un valor, ese posicionamiento. Ahí sí las redes sociales te ayudan. Yo Eso. personalmente creo que las redes sociales no venden. Es un escaparate, es como cuando pasas viendo vitrinas y claro. de repente estás scrollando y, ah, y te llama la atención algo, pero realmente yo esperar venderme a través de redes sociales, no, yo lo que marco es presencia. Bueno. Eso es lo que recomiendo a un unipersonal.
0: Excelente. No, la verdad que una, una, una regla súper importante que estás dándonos ahora, ese tema de la propuesta de valor y sobre todo de creer en lo que estamos vendiendo. O sea que viene de mucho involucramiento en lo que estamos haciendo. Y bueno, eh. El último segmento chino, a mí me encantaría de verdad, algo que, 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 que tú puedas resumir, ¿qué recomendación le das a la audiencia desde tu experiencia? ¿Qué legado le quisieras dejar hoy a un país como Guatemala, a una región como Centroamérica, Latinoamérica? O sea, ¿qué le puedes decir en una recomendación breve, decirnos que, que, de tu experiencia, ¿qué le recomendarías al chino de hace 35 años que pudo haber hecho diferente, aunque yo sé que tal vez no quieras cambiar nada, pero ¿qué pudiste haber hecho que pudo no. haber incrementado algo?
1: Pues fíjate que no, yo yo soy un hombre que me he reinventado y de hecho a mis 65 años, como sabes, estoy en un posgrado, sigo creciendo, ¿sigo por qué? Porque creo que lo primero y más básico, digamos, el conocimiento no ocupa lugar. Pero el conocimiento per se no te sirve de nada si no tienes la habilidad de poder aplicar ese conocimiento. Y yo me tengo que reinventar porque tengo la gran presión, digamos la presión atrás de una generación como la tuya que viene pisando fuerte y que nosotros los baby boomers que quedamos 7% en el mundo activos, yo quiero ser el que apague la luz al final, la recomendación es preparación, preparación, preparación. Y, lo, y para poder aplicar, repetir, repetir y repetir y eso es una de las cosas que es muy importante la segunda que recomiendo es que eh, no agarren cualquier cosa para capacitarse si no está, si no es parte de la hoja de ruta de tu estrategia personal de ir variando yo podría agarrar 18, 20 25 temas ahorita y sin embargo eso es con pinzas que vas agarrando los temas que te van haciendo porque eh, antes el conocimiento se duplicaba en, en un siglo, hoy el conocimiento se duplica cada 18 meses entonces es imposible que tengamos esa visión y ahí es donde viene la especialización y yo creo que eh, el conocimiento de tu producto el conocimiento de lo que vendes de tu servicio el ser responsable el ser ético que básicamente es un comportamiento y vuelvo a los comportamientos el ser consistente no le vas a caer bien a todo el mundo sí y, eso es y, y a, yo sé nosotros hemos perdido clientes eh, que porque tienen una mejor opción, bueno, qué bueno si ese cliente regresa con el tiempo porque puede hacer la comparación pero entonces mi recomendación es mucha preparación, 80-20 80%, -20, 80 de tu tiempo y te lo voy a poner en una metáfora final, si tuvieras una hora para cortar un, un bosque de, que tienes que reciclar para sacar leña, pasa 40, 45 minutos afilando el hacha eh, porque ¿qué hace normalmente el latino? agarra el hacha y empieza y sin filo y no se preparó y le duelen las manos en dejó de trabajar aquí es afilar el hacha para que sea muy eficiente muy efectivo y hagas lo que tienes que hacer eso para mí es la mejor
0: muchísimas, muchísimas gracias de verdad de verdad Chino ha sido, ha sido unos minutos excepcionales en donde como te dije tenemos Muchísimo tiempo que nos encantaría seguir, eh, algo muy importante que, que, que no quise decirlo al principio porque quería que nuestra audiencia pudiera escuchar ese valor tan importante que nos acabas de dar. El chino Enríquez eh, eh, es mi papá, eh, formamos parte de, de esta consultora a Fan Consulting and Training Solutions y de, esta, de, este, de este punto principal es el nacimiento de este podcast de Crece o Muere, y principalmente de donde surge el nombre de crece o muere, esa frase de William Burroughs que dice, cuando uno deja de crecer, empieza a morir, y precisamente tenemos hoy un ejemplo 65 años de juventud, porque realmente ustedes se dan cuenta que no los aparenta 65, año y 65 años perdón, y sigue creciendo o sea, eso es a lo que queremos llegar en la comunidad de los putos amos de las ventas. Chino, muchísimas gracias, y quiero que le digas a nuestra audiencia cómo te pueden encontrar en redes sociales si alguien quisiera obtener más información sobre Addio.
1: Tenemos diferentes, eh, digamos, redes sociales. Está la Academia Corporativa de Afán. Está también, yo estoy en, en Instagram y en Facebook. Estoy en Instagram como Chino Enríquez Coaching, que es mi branding. Me, me encuentran en un blog en el Facebook que se llama El Rincón del Coach Chino Enríquez. Pero si ustedes van a un buscador y ponen Chino Enríquez Coaching, seguro me van a encontrar. soy más metido que la Coca-Cola en una fiesta. Así Excelente. que lo, lo último que te quiero decir es que si no cambias, te cambia. Buenísimo. Cambie a evolucionar.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Chino. Entonces, con eso los dejamos y eh, terminamos con esta entrevista con el Chino Enríquez. Muchísimas gracias por tu tiempo, Chino.
1: Chao. Felicidades a todos.
0: Y así como así tuvimos... Unos minutos excepcionales de muchísimo conocimiento con nuestro invitado especial Chino Enríquez. Donde lo pueden encontrar como decía en arroba Chino Enriquez Coaching. Importantísimo para nosotros, para el podcast de Crece o Muere, para toda la comunidad de los putos amos de las ventas, es búscanos en nuestros canales de comunicación. Dale subscribe en nuestro canal de YouTube, Eres el Puto Amo de las Ventas. También busca, búscanos en LinkedIn y en Facebook, como Eres el Puto Amo de las Ventas. Y me puedes seguir a mí, Diego Enríquez Beltranena, en mi Instagram personal, arroba puto amo de las ventas. Sin más, y mientras tanto, nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.